0: Merhaba, bugün çok değerli meslektaşım, arkadaşım Murat Sabuncu'yla İstanbul seçimlerini konuşacağız. İstanbul'da yaklaşan belediye seçimlerini konuşacağız. Zira artık bunu net bir şekilde konuşabilir hale geldik. Çünkü seçimin sonuçları üzerinde etkili olabilecek bütün partiler aday çıkardılar, adaylarını duyurdular. Bundan sonraki süreçte Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu'nun arasındaki yarışta ee, nasıl bir denge var kalan işte bir buçuk aylık süreçte neler belirleyici olacak bunları konuşmak istiyorum Murat'la. Murat çok teşekkürler geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum Çağrı için. Şimdi e, kim kazanır hangi partinin adayı nasıl etkiler sorusuna geçmeden önce DEM Parti'nin geçen hafta ve ondan önceki hafta e, yayılan e, hamlesini konuşalım istiyorum seninle. Ocağın sonuna doğruydu. Başak Demirtaş aday olabileceğini söyledi. Mesele sürüncemede kaldı. Adaylığa dönüşmeden bu süreç sonlandırıldı. Sonra hem partiden hem Selahattin Demirtaş'tan açıklamalar geldi. Şimdi bütün bu açıklamalara rağmen benim hala anlamakta zorlandığım bir şey var. O da en temel soru. Neden böyle bir çıkış yaptı Başak Demirtaş ve bu süreç
1: niye tamamlanmadı? Evet. Bir kere hani senin çok iyi bildiğin gibi Selahattin Demirtaş'ın uzun süre sonra yaptığı bir yazılı açıklamada Başak Demirtaş'ın adaylığını üçüncü yolun daha görünür kılınması için yaptık diye bir cümlesi var. Yani nedir üçüncü yol? Aslında Öcalan'ın 2019'da söylediği HDP'di o zaman. Ne iktidarın ne muhalefetin yanında olun bir kendi yolunuzdan giden diye bir cümlesi vardı. Ama o dönem hani HDP özellikle Demirtaş'ın da çağrısıyla... Muhalefetin yanında yer almıştı ve İmamoğlu e, kazandı. Şimdi tabii bu üçüncü yol dedikleri şeyde anlaşılan o ki yine Demirtaş'ın mesajında var. E, herkes 30 Mart'ta kitlendi ama e, 31 Mart'tan 2028'e kadar 4 yıllık seçimi olmayan bir dönem var Mirk'in biliyoruz. O dönemde Türkiye nereye doğru gidecek? Nasıl bir e, coğrafyada, nasıl bir siyaset ikliminde yaşayacağız? Onu herkes Tartmaya çalışıyor ben anladığım kadarıyla ve belli ki DEM Parti Cumhuriyet Halk Partisi'yle yürüdüğü yoldan çok da mutlu değil. Neden değil? İşte 2019 seçimlerine giderken destek verdiler, daha çıkarmadılar. İstanbul'un 25 yıl sonra kazanılmasında HDP'nin bir desteği oldu, bir belirleyiciliği oldu. Ama reddettiler bunu yani ne ilk fotoğrafta yer verdiler HDP'ye... E, ne daha sonrasında hep dediler ya, yok ya biz İyi Parti yaptığımız ortaklıkla kazandık dediler. Yani iktidarın çizdiği kırmızı çizginin dışına çıkmadılar. Buna rağmen 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de e, o zaman Eşil Sol oldu. E, bir şekilde Demir Taş'ta Eşil Sol partideki ki Metiat Sancar'dı, Perrin beraber eş başkanlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurduğu çatının altına girmeden onu da CHP istemedi. Neden istemedi? İyi Parti bir şey söyler istemedi. ...farklı bir yerde durarak... E, ...destek verdiler. E, sonuç alamadılar ama... Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak... ...en çok oy aldığı yerlere baktığın zaman... ...Kürtlerin ağırlıklı olarak yaşadığı coğrafyaydı. E şimdi... ...daha sonra ne oldu bir gün? Daha sonra baktılar ki... E, ...kayyum politikasını... E, Kemal Kılıçdaroğlu... ...14-28 Mayıs arasında... ...Zafer Partisi, Ümit Özdağ ile yan yana gelerek... E, ...neredeyse kalıcılaştırma noktasında... ...bir protokol imzalamış. Gizli protokol imzalamış. E şimdi... ...arkadaş sen anayasada yok ama destekliyoruz diyerek dokunulmazlığı kaldırdın. Kemal Kılıçdaroğlu adına söylüyorum. Demirtaş ve bir sürü Kürt siyasetçi şu anda bu yüzden cezaevinde. Bir. İki, 2019'da ona rağmen destek aldın. Ama beraber fotoğraf vermedin. Yine devam ettik. 2023'e geldik. 2023'te gene destek aldın. Ama baktılar ki bir de protokol var. Şimdi bir gün... Protokol ee, dediğin Ümit, Özdağ'da Ümit Özdağ'da protokol, protokol var. E şimdi bir gün baktığın zaman bir, e, giderek DEM Parti'nin kendi seçmeye dahil... ...kardeşim biz niye aday çıkarmıyoruz demeye başladı. İki, e, muhalefetle yaptığın e, işbirliği görüşmeleri, protokoller falan hep kapı arkasında oldu. Unutma, hatırla, e, CHP'ye, CHP'ye giden HDP'li e, eş başkanlar... ...tek başlarına bastı tutma antısı yaptılar CHP genel merkezinde... ...veya garajdan gitmek sonunda kadar. Şimdi e, iyi de bir, iki, üç bekle. Sonraki dört yıl var. E, sonraki dört yılda şöyle bir şey var. Yani e, belli ki e, Kürt siyaseti de e, bence iktidar da... ...olası bir çözüm süreci olur mu, olmaz mı diye düşünüyorlar diye görüyorum ben. Peki ben yine de niyetin bu olduğunu kabul edelim. Ama yine de
0: bu sürecin çok da... E, Dem Parti'nin istediği gibi sonuçlanmadığını düşünüyorum. Niye? Bir bir söyleyeyim. Şimdi bir Başak Demirtaş gibi e, sembolik bir ismin evet. e, ismi e, öne atıldı. E, bu süreç içinde e, bunun parti ile Selahattin Demirtaş arasında bir ayrışmanın e, işareti olup olmadığı tartışıldı. Evet. Demirtaş çok önemli bir isim. Kürt hareketi için e, seçimlerden sonra ben siyaseti bırakıyorum demişti ve bu hamleyle yeniden günlük siyasete müdahil oldu. Ee, sonra e, Başak Demirtaş'ın ismi ortaya atıldı ama geri çekildi. Bu her zaman kullanabileceğin bir koz değil, kullanabileceğin bir isim değil. Ondan sonra e, hapisten çıkmak için e, Selahattin Demirtaş AKP'ye yanaşmaya çalışıyor sözleri ortaya atıldı. Sonra bunu e, doğru olmadığını söylemek için, e, anlatmak için hem parti hem Demirtaş uzun uzun açıklamalar yaptılar ama hala bugün... ...sıradan seçmen nezdinde Kürtler AKP ile anlaşmış diye mesajların sağdan soldan dolaştığını görüyorum. Şimdi dolayısıyla bu hamleyle acaba ne verdi ne aldı günlük siyaset açısından... ...teraziye koyduğun zaman pek de bir şey almamış gibi geliyor bana. Yani çünkü Kürt hareketinin orada olduğu belli bir oyu olduğunu hep biliyoruz zaten. Kritik, Kritik önemde olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu üçüncü yolu göstermek açısından... 20 Ocağı göre yani Başak Demirtaş'ın ilk açıklamasını yaptığı güne göre bugün daha
1: fazla ne var elinde sence? Şöyle düşünüyorum ben bir kere Demirtaş'a da çok önemli. Yani e, pek çok anket var zaten biliyoruz kendisiyle ilgili de var. Türkiye'yle ilgili, liderlerle ilgili. Mesela Raves çok önemli bir araştırma şirketi. Raves araştırmasına göre o kadar açık kalan Demirtaş'ı... E, lider olarak görüyor ki Kürt seçmen hani bakıyorlar orada en en önde gelen e, isim yani mesela şimdi eş başkanlar Tuncay Bakırhan olsun Tulay Hatimoğulları olsun ne kadar biliniyor ne kadar tanınıyor tanınıyor olabilir o coğrafyada ama Türkiye geneli için Demirtaş'ın bir anlamı var Demirtaş isminin. Yani e, 2015'teki Haziran seçimlerinde giden süreçteki bu karşılaşmalar Türkiye'leşme projesinin hani görünen yüzü e, hapse olmasına rağmen 2019-2023'te yazdığı hani işbirliği Çanakkale'de yan yana yatanlar işte e, e, hatta kendisi olma sırasında e, bir gün evvel e, e, 12 askerle ilgili e, o 12 asker benim kardeşim cümleleri yani bir gün bir şekilde hem Kürtlerin hem Türklerin e, kalbinde ve ruhunda Demirtaş'ın başka türlü bir anlamı var fakat e, bana sorarsan e, Başak Demirtaş adaylığı e, bir şekilde Yeni baştan dem parti çevresinde başlayabilecek olan dem partiyi ya da Kürt siyasi hareketinin görünürlüğünü arttırma hamlesiydi. Çok doğal olarak sen işaret ettin yani sıradan seçmen şunu düşünebilir. Arkadaş belki de pazarlık ediyor. Şimdi ben bu Kobani duruşmasındaki savunması 9 gün sürdü. O 9 günün 2 günü gittim izledim e, adliyede bir oda açıyorlar. E, tamamını da okudum metnin. Şimdi o metne baktığın zaman bir taraftan e, bu tek adam rejimine çok ciddi bir e, eleştirde bulunuyor. Ama bir taraftan benim daha evvel çok fazla görmediğim şekilde Demirtaş'tan ...Kürdi bir tutum tutu takındı aslında. Yani hani e, Kürtlerin e, sorunlarını daha da çok öne çıkarttı. Hatta bir, e, savunmasının başında ve sonunda Kürtçe selamladı ve bir konuşma yaptı. Sanki biraz daha artık e, ana merkezi, e, biraz daha Kürt sorunu üzerinden gören, tarif eden bir noktaya doğru gidiyor. Ha bunun bunun sonucunda e, içeride Kürt siyasetçiler çıkar, hapisten çıkmaz. Bunu bilmiyorum ama. ...biraz daha merkezde arkadaş herkesle konuşulabilir noktasına geliyor. Hatta işte bu son yazdığı biliyorsun mektupta... E, ...DEM Partide AK Parti mu ...bilmiyorum ama görüşmüyorsa da görüşmeler dedi. Veya Tuncay Bakırhan e, bir gün, iki gün evvel söylediği şey... ...yani çözüm için iktidarla görüşülebilir demeye başladı. Son bir şey söyleyip bırakayım. E, AKP içinde de enteresan e, sinyaller görüyorum. Mesela e, çok önemli bir isimdir. Yani çok, herkes söylese dikkate ama efkan ala. AKP'nin hem başkan vekilidir kendisi ama daha da önemlisi çözüm süreci diye konuşulan sürecin önemli aktörlerinden bir tanesidir. Hatta Dolmabahçe Mutabakatı'nda fotoğraftaki kişilerden bir tanesidir. Dört e, gün evvel Diyarbakır'da ilçe belediye başkanı tanım toplantısında bu toprakların hayalde mücadeler yapıldı. Bu hayaller tekrar gündeme gelebilir diye bir cümle sarf etti. Şimdi bütün bunları baktığın zaman ha... Ee, AKP tekrar devam etmek için bunu kullanıyor olabilir. Hiç itiraz etmem, şaşırmam olursa falan. Ama sanki bir şey oluyor ve e, sanki Dem Parti ile AKP arasında e, birebir bir, bir e, görüşmeler serisi sanki oluyor. Yani böyle bir şey yapıyorum. Onun için Demirtaş'ın ortaya koyduğu e, bu yeni tekrar görünür olmak Başak Demirtaş üzerinden. E, soyadını da tabii herkes e, biliyor, konuşuyor falan. Bir görünür kılmak partinin içindeyiz. Eşim de oradan aday olabilir. İlk başta şeyi söylediler biliyorsun DEM partiler. Ya haberimiz yoktu açıklamadan dediler. Yani ben de hatta bir iki tanesiyle konuştum. Hı-hı. Ama anladığım kadarıyla birkaç kişiyle, kritik birkaç kişiyle bir şey olmuş. Yani müzakere olmuş açıklama öncesinde. Dolayısıyla bütün bunlara baktığın zaman yeni e, içinde e, Kürt sorununun çözümü noktasında Kimi yeni hamlelerin olma olasılığının olduğu, artık muhalefetin bunu görmezden gelme ve dört yıl seçimsiz süreçteki yapacağı yeni belki de adımların bir hazırlığı için karşılıklı müzakereye hazır olduğunun da içinde olduğu bir adım olarak düşünebilmek gerektiğini düşünüyorum ya da konuştuklarımdan bunu anlıyorum gazeteci olarak.
0: Peki pratik boyutuna dönelim hemen. Ee, Başak Demirtaş aday olmadı ama onun yerine yine partinin bilinen isimlerinden biri Meral Danış Beştaş, Beştaş evet. aday oldu. Bu da aslında tamamen alanı boşaltmadıkları anlamına evet. geliyor. Ne bir parti için ne de diğer evet. parti için. Ama özellikle de CHP adına alanı boşaltmadıkları
1: anlamına geliyor. Ee, bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Şöyle bakıyorum bir gün. Ee, Başak Demirtaş efekti ile Meral Danış Beştaş efekti arasında kadar fark olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki de Veral Hanım son derece saygın, çalışkan, e, tanınan bir siyasetçi ama şimdi Başak Demirtaş eğer e, aday olsaydı e, Türkiye, İstanbul'da yaşayan seçmenin e, sadece Kürt seçmenler değil yani e, daha evvel CHP'ye oy vermiş e, hatta e, bu son süreçte takım hayal kırıklığına uğramış e, seçmenlerin bir kısmının da ben Başak Demirtaş'a oy veren potansiyeli olduğunu düşünüyordum. Hatta Altın Aymen'in eşinin cenazesinde orada konuştuğum CHP'li milletvekilleri hatta belediye başkanlarının bir kısmı bu olasılığı görüyorlardı. Yani Başak Hanım olursa CHP içinden de bir grup ona oy verebilir diyorlardı. Şimdi yani bana sorarsan %10'luk 11'lik bir potansiyeli vardı Başak Hanım'ın. Ama Meral Hanım eğer aday şu anda 6,5-7'ler civarında bir şey alır. Çünkü son tahlilde yine Ravesten örnek vereceğim müsaade edersen, e, bu e, en çok dikkate aldıkları liderler araştırmasında, Kürtlerin hani e, önemsediği, e, Demirtaş bir de, dördüncü sırada Ekrem İmamoğlu var. Yani İmamoğlu'nu bir lider olarak, e, aday olarak, kişi olarak ki Selahattin Demirtaş'ın babasının ölümünde açık bir mesaj yayınlamadı diye çok biliyorsun eleştiriler konusunda da oldu. E, hala önemseyen bir kitle var. Dolayısıyla bir e, burada Başak Demirtaş'ın geri beraber bana sorarsan İmamoğlu'nun Başak Demirtaş varken ki şansının çok azalmış olması ile Menel Danış Beşiktaş geldikten sonra İmamoğlu'nun tekrar potaya girmesini önemli görüyorum. Tabi burada bir de Yeniden Refah Partisi'nin adal çıkarmış olmasını da
0: ekleyelim. Evet şimdi onu da konuşalım istiyorum. Yani son talilde şunu mu söylüyoruz? Ee, Ekrem İmamoğlu lehine... Ee, bir küçük geri çekilme, Başak Demirtaş'ı aday göstermeyip Meral Danış Beştaş'la ilerlemek e, ama aynı zamanda sahayı da tamamen terk etmemek ve evet. e söylendiği gibi düşük profilli bir adayla değil tanınan bir adayla girmek ama Başak Demirtaş yani bir Demirtaş e, Efekti. efektini
1: ortadan kaldırmak evet. diye görüyorum. Ya Bunu İmamoğlu'nun lehine yaptılar mı bilmiyorum. Çok eminde değilim açıkçası ama yaptıkları hamle İmamoğlu'nun elini biraz daha kolaylaştırmış olabilir. Ben öyle görüyorum yani Başak Demirtaş'a göre çok daha... Ee, hani oyların e, İmamoğlu'na gitmesi noktasında daha kolay bir noktada olduklarını düşünüyorum açıkçası.
0: Hı hı. Peki gelelim e, İstanbul yarışında belirleyici olabilecek diğer 3 parti, 2 partiye. E, Dem Parti'yi konuştuk. İyi Parti ve Yeniden Refah Partisi. Evet. Yeniden Refah Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, Erbakan için oy to- imza toplanırken evet. e, adaylıktan çekilmişti. Evet. Bir son dakika çekilmişti. Ee, Amlesiyle. Şimdi yine son dakikaya kadar acaba bir anlaşma olur mu iki parti arasında? Yeniden Refah aday göstermez mi diye beklendi ama bir şekilde olmadı. Ee, önce neden olmadığını bir anlamaya çalışalım seninle. Yeniden Refah acaba son seçimde de zaten epi böyle hani yüksekten açıyordu kapıları. Evet. Gene öyle bir şey oldu ve son seçimde oynadığı e, role güvenerek biraz daha fazla taleplerinde e, cüretkar mı davrandı sence? Ve evet. bu da ee, hani Erdoğan'da t- karşılanamaz talepler e, olarak mı göründü? E, ve e, çıkardığı adayla
1: sence e, belediye seçimlerinde sonuç alabilir mi? Beklediği oyu alabilir mi? Ben şöyle düşünüyorum. Herhalde e, Yeniden Refah Partisi şöyle bir okuma yapıyor. E, muhafazakar tırnak içinde partiler içinde e, kendisinin e, bir e, alanı olduğunu düşünüyor. Yani kimdir o muhafazakar partiler? Gelecek ve Saadet Partisi e, deva la-liberaldir ama AKP içinden çıkmıştır. Son tarihde hepsinin bir ana çatısında milli görüş fikriyatı vardır. Bir gün ben şöyle düşünüyorum. E, son e, Gelecek Partisi'nin özellikle e, çok ciddi bir problemle karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Önce şöyle söyleyeyim sana. Oradan yeniden refaha geleceğim. E, Gelecek Partisi'nin e, Türkiye'nin geneline hitap ettiği birkaç önemli ismi vardı. E, e, Serkan Özcan grup sözcüsüydü. Kerim Rota. Piyasada önemli bir isimdi. Nihal Olçok yani bir işte 15 Temmuz'da şey katlettiler. Erol Olçok geçmişi yani önemli bir isimdi. Bunlar partiden ayrıldılar. İki, i̇ki gün evvel Selim Temurci partinin çok önemli isimlerinden bir tanesidir. AKP'nin 15 Temmuz'da İstanbul il başkanıydı. Hatırla ilk çıkaradan bir tanesidir. Yani simgesel bir isimdir. Ve dedi ki ben Murat Kurum'a Hani kade topbaşı ekonundan geldiği için kendimi daha yakın hissediyorum diye bir cümle kullandı. E, bugün de meslektaşımız İsmail Saymaz'a bunu biraz daha genişletti e, bu söylesini, bu tarzın Dedi ki e, yani benim seçmenim eğer ben aday olursam biliyorsun gecek partisinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olma ihtimali vardı. Ben aday olursam ve seçmenden yani yüzde bir, bir buçuk oyu olursam bunu AKP'den almış olacağım. E, i̇kinci defa bana sormazlar mı? CHP yeniden niye kazandırdın demezler mi dedi. Şimdi burada birkaç problem var. Bir, e, CHP'nin e, veya o oluştuğuna altılı masanın ana noktası demokrasi mücadelesiydi. Demek ki e, Selim Bey bunu öyle okumamış. Yani CHP'nin adayı ki biliyorsunuz CHP milletvekili olarak girdi meclise. Hı hı. İstanbul'da adaydı. 10. sıradaydı sanıyorum. Şimdi burada bu okumayı ilginç. E, buluyorum Ve e, Gelecek Partisi'nin seçimler sonrasında bu e, alacağı oylarla bir dağılma sürecine girebilmesinin en önemli sinyal olarak Selin Timurcu'nun ben bu durumunu görüyorum. Gelecek Partisi bu durumda. Yani kamuoyunun önünde tanınan isimler ayrılıyor. İşte en önemli figürlerden bir tanesi çok açık mesaj veriyor. Ahmet Davutoğlu'nun bundan çok rahatsız olduğunu biliyorum. Birebir. Başka bir noktaya geçelim. Gelelim Deva Partisi'ne. Daha liberal bir noktada duruyor ama Deva Partisi, o da sıkıntı yaşamaya başladı bir gün. Yani kendi içinde. Mesela o Saadet Gelecek içinde kendini görmüyor, girmedi. Ama mesela orada da tanınan kimi yüzler. Mesela Sanem Oktar. Daha hani Türkiye'nin bildiği liberal, Kagider başkanlığı yapmış bir de O ayrıldı. Candan Karlıtekin ayrıldı. Zayıf, bir, iki nokta daha var. Vesayet Partisi, tabii milli görüş çok önemli bir yer falan. Ee, mesela Saadet Partisi ile ee, Gelecek Partisi'nin yan yana durmasına dair de bir ee, Selim Temurci'nin eleştirisi var. Ağır bir de diyor ki Ahmet Davutoğlu bizi bu şekilde görünmez hale getirdi parti ismini diyor. Niye onun adının altında olduk falan diyor. Şimdi bütün bu tabloya baktığın zaman belli ki içeriden bir şey kaynıyor. Ee, muhafazakar Partiler bir şey kaynıyor. Ve bu kaynamanın 31 Mart sonrasında bir yere doğru erileceğini düşünebiliriz. Bir de şöyle düşün gelecek partisinin ve diğer partilerin falan e, kendilerinin doğrudan hazine yardımı olmadığı için yani bir para da bir yere yani seset çok pahalı bir iş bir taraftan yani bu nasıl sürdürülecek işte insanların milletvekili umutları, belediye başkanlık umutları falan filan aldığı oylarla e, Saadet Partisi de bir şey olmaz çünkü Saadet Partisi milli geliş görüş geleneğinin çok temsilcisidir nelerden geçtir ama gelecekte ve devada e, 31 Mart sonrasında kopuşlar, ayrılışlar ki biliyorsun şu anda Saadet Gelecek Partisi grubu CHP'li bir kişiye bağlı. Hı-hı. O CHP bir milletvekiliyle oraya verdi, ödünç verdi. Yani. O sayede duruyor ki o milletvekili de bütçe bitene kadar demişti Hı-hı. ama uzattı. Belli ki 30 bin adam devam edecekler. Ha belli ki burada bir kopuş olacak. Yani merkez e, muha- muhafazakar olarak tarif edeceğimiz kitlede yeni bir partiye ihtiyaç var. O ihtiyacı da son seçimlerde gördük yeniden refah gibi. Yani sanıyorum muhafazakar seçmen bunu şöyle okuyor bir gün. Arkadaş, e, Babacan, Davutoğlu siz yıllarca beraberdiniz. Yani niye gitti buradan? Yani neden ayrıldınız? Bunun tam cevabı verilemedi. E çünkü altılı masa bir yerden hani tırnak içinde niye sen Erdoğan'a, AKP'ye ihanet ettin lafları falan da oldu. Bunu da ayırıyorum. Yeniden Refah burada farklı bir duruşla e, Erbakan işte mirası bir taraftan bakarak bir sanki umutmuş. Bir merkezi merkezi olabilirdiniz. O, o, bence olmaya başladı
0: ama o partinin biraz ultra muhafazakar politikalarının evet. ve Erbakan'ın üslubunun sanki böyle daha biraz daha özgürlükçü görünmeye çalışan biraz daha muhafazakarlığı biraz daha yumuşatsan özellikle işte devada filan çok da ya da gelecekte çok karşılığı olacağından emin değilim. çünkü orası bir de böyle bir
1: lider partisi ya. Evet. Bir de egolar var yani. Tabii, tabii. Ahmet Davutoğlu'ndan bahsediyoruz. Şöyle söyleyeyim bir gün. E, tabanla tavan yani olarak bakmak lazım. Ben şöyle Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin e, milletvekillerinin zaten e, pek muhtemel tercih edebileceği yer yeniden AKP içi olabilir. Hı hı. Bir kere onu düşünüyorum. Ama tabanda, muhafazakar tabanda AKP'den oy çekebilecek yer... Gelecek ve Deva Partisi'nden çok İstanbul Türkiye genelinde Yeniden Refah Partisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Şanlıurfa'dan götürdükleri biliyorsun. Belediye Başkanı adayı ki daha evvel Cumhurbaşkanı danışmanlığı yaptı. Dört dönem AKP'den milletvekilliği yaptı. Ee, bu isim öyle bir kalalık topladı ki Şanlıurfa'da Urfa'da, e, belli ki orada da bir şey olabilme potansiyeli var. Dolayısıyla Yeniden Refah'ın İstanbul'da aday çıkarması ki... E, Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan'ın eşini çıkardılar biliyorsun aynı zamanda partide e, görevi var e, bir e, e, AKP adına ciddi bir risk olduğunu düşünüyorum Yeniden refaharsa dar çıkarmasının e, ve Yeniden refahın e, e, belki de bu e, muhafazakar partiler içinde öne el potansiyeli en yüksek parti olduğunu düşünüyorum.
0: Ben şunu düşünüyorum yani tabanın çok ayrışmış olması gerekiyor. Yani AKP'den artık hani e, iyice kopmuş ve hasım gibi görüyor olması lazım ki e, kaybettirmek Pahasına, AKP'ye, Murat Kurum'a kendi adaylarına ya da işte YARP'nin, Yedin Partisi'nin adayına yönelsinler. Çünkü belediye seçimleri hani A mı B mi seçimleri ya. Yani evet. ne kadar görünür olduğun, meclise yansımayacağı için, bir baraj olmadığı için aslında küçük partiler için biraz handikaplı seçimler. Evet. Büyük partilerin bir cazibesi var, bir çekim merkezi oluşturuyorlar. O yüzden geçen seçimdeki kadar yüksek oy alırlar mı bunu Anladığımız zaman aslında Ender falan AKP'den ne kadar kopmuş olduğunu da tabanının e, bir,
1: bir kez daha görmüş olacağız. İyi Parti bu tabii bu. Bir cümle hemen söyleyeyim. E, Merkün, çok katılıyorum. Hayat-ı atmosferi farklı olması gerekiyor ama e, bir şekilde e, seçmen burayı... ...bu seçimleri bir uyarı olarak da algılayabiliyor zaman hı. zaman. Yani mutsuz bir kitle var AKP hı. içinde. Hı. Nasıl olsa lider değişmeyecek. Hı. Tırnak içinde hı. reis. Hı. Ama bir taraftan da ya işte ekonomi var, verdiği. işte işte emekli var, hı hı. bir sıkıntı i̇şsizlik var, var, işsizlik var. var falan. Bütün bunlara bakarak hani sarı kart diyorlar ya. Hani evet. kırmızı nedir? Lider, yani Türkiye'nin işte Cumhurbaşkanı'nın değişmesi. Ama sarı kart diyorlar ya. O ihtimali ben yok saymıyorum bir gün. Doğru. O da olabilir. Evet o da olabilir. İyi parti evet. belki üzerinde fazla konuşulması evet. gereken
0: parti o. Evet. Yani büyük bir kopu şaşırdı evet. e, altılı masadan ve e, Akşener'in çıkışlarına baktığınız zaman sanki asıl hasmı CHP'ymiş gibi evet. görünüyor. CHP istediği kadar alttan alsın o öfke dinmiyor. Evet. Ve her grup toplantısında Meral Akşener'i CHP'ye vururken görüyoruz. Niye CHP kolay hedef olduğu için mi? Yani kendini e, ayrıştırmak için CHP'yi mi kullanıyor? CHP üzerinden mi kendini tanımlamaya çalışıyor?
1: Yani şöyle bir herhalde durum var. Ee, o Mart'taki masadan kalkış meşhur hı hı. neredeyse bir sene olacak. Ee, 2023 Mart'ta Cumartesi'nde giden süreçte Merakçıların masadan kalkışı. Ee, o süreçte bir hakikaten çok düşünülmesi bir daha hani ayrılabilirsiniz de o dille mi ayrılır? Dönürseniz de o şekilde mi dönülür noktası hala hep kafamızda hepimizin duruyor. Ve Merlak Şener belli ki partisini yeniden inşa ederken CHP'den tamamen ayrışmış, tamamen kopmuş, tamamen başka bir yere doğru konumlanmış bir inşaat temeline gitmeye çalışıyor ve bu tabii bu şöyle söyleyeyim bir gün evet İyi Parti e, CHP ile e, yan yana yürürken M- Meral Hanım o COVID döneminde bütün Türkiye'yi il il gezerken ilçe ilçe gezerken e, özellikle e, CHP seçmeyle bir geçişkenlik yakalamıştı, yaratmıştı. Yani merkeze doğru giden bir Meral Hanım vardı. Sonra bir Ömer'in yolu diye bir savrulması oldu. Sonra da Mart'taki bu e, basadan kalkıştaki kalk bilirsiniz ama o dil sorunu oldu. oldu. Ama esas ondan sonra seçimlerden sonra Önce büyük bir kızgınlıkla kendi parti içine e, hitabı, sonra da CHP zaten hani... E, ama bir gün bütün burada kendi parti inşasının dışında bana sorarsan... E, 31 Mart sonrasında da iyi partide... Zaten ben Meral Akşener'in eğer işte küçük, çok küçültürse e, oylarda... E, ...çok şansı kalmadığını düşünüyorum partide. Hatta e, iddialı olmasın ama... Tabi Burak Avuncu çok önemli bir fikir bu arada. Burak Avuncu iyi bir e, siyasetçi işte 2019'da gördük onu il başkanı iken. Nasıl çalıştı? Nasıl bir figür bulduk ama Zafer Partisi ile eğer bir hani en azından büyük şehirlerde İstanbul'da Ankara'da falan baş başa baş gelirlerse ki Ümit Özdağ bence ilginç bir figür. Yani hani göçmenlere karşı duruşuna ben bir demokrat olarak karşı dursam bile belli bir karşılığı var kendisinin ve Biliyorsunuz aday gösterdiği isim de bir şekilde Azbi Karamanmutoğlu daha evvel Melal Hanım'la beraber uzun süre yol yürüdü. Ee, İlki Ocakları Başkanlığı yaptı. O meşhur e, illegalite başlama senin oturduğun koltukta oturdu birkaç hafta önce anlattı. Evet. O, o nokta <gülüyor> o nokta tabii çok hassastı. Dolayısıyla mesela Azmi Karaman Amatoğlu'nu falan e, Zafer Partisi'nin ben çok hükümsememek gerektiğini düşünüyorum. Yani yeni bir şey demin yeniden refah e, gelecek e, saadet karşılaştırmasını burada da e, İstanbul üzerinde özellikle e, iyi Parti'yle yapabiliyoruz. İYİ Parti, Ümit Özdağ Zafer Partisi yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama Belli ki İyi Parti o sizin Mart sonrasında... ...Meral Hanım'ın eğer çok düşük oyalarsa kalabilme ihtimali azalabilir. Kalsa bile iktidarla yakınlaşma potansiyelini görüyorum. Yani burada doğrudan hani bir çok bilgiyle bunu söylemiyorum. Tabii ki de konuştuğum mesaj bir kitle var ama... ...ne kadar muhalefet içinde alır emin değilim. Zaten bir gün bak bence... Ee, bizim e, 30. yıl mağaz sonrasında tabi hep konuşuruz, düşünürüz her zaman e, esas gündem sanıyorum e, bir analiz değişikliği olacak. E, e, AKP ve MHP iç içe geçtiler artık. Yani orada hiç sorun yok. Ve e, parlamentodaki çatı altındaki, altındaki muhafazakar ve milliyetçi partilerle beraber Türkiye'ye yeni bir model önerebilecekler ve burada bir e, zaten sıcak bir temas, gelişme ee, ...olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Ee, hatırla yani... siyasi öyle bir şey ki... ...üç gün evvele kadar... E, ...Bahçeli ve Davutoğlu... ...birine nasıl hitap ederken... ...sonra bir anda e, işte o ona grupta yer verdi MHP. Hani bir oturma yerinde... Devlet Bey verince Davutoğlu onu aradı. İşte o da Gazze için teşekkür etti falan. Sonra tekrar bozuştular. Serok. Seroklar. Yani biliyoruz say bu havada uçuşuyor. Yani bütün bunlar da ben... Ee, yeni bir sayfa açılabileceğini açılan sayfanın ana noktasının e, Türkiye'nin iyice sağcılaşan politikasında anayasa e, birleştiriciliği olacağını ve yeni bir e, konuşma dili üzerinden bir şey gideceğimizi düşünüyoruz. Burada da solun ve sosyal demokratların son derece e, hani kendi içine işte tartışmalarını da neye doğru er- eriteceklerini de iyi düşünmek, iyi görmek gerekiyor. Orada bir zaaf görüyorum açıkçası ben.
0: Peki İstanbul'a dönelim istiyorum hemen. Bütün bu Ortaya koyduğumuz tabloda kimin e, seçilmeye daha yakın olduğunu
1: düşünüyorsun? Yani şöyle bir şey tabii, e, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun e, belli bir e, liderlik e, kapasitesi olduğunu düşünüyorum. Yani eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama Ekrem İmamoğlu bir bu beş yıllık süreçte e, iktidarın çıkardığı tüm zorluklara rağmen İstanbul'da bir şeyleri... E, sürdürdü. Ve ağlamadan ağlaşmadan değil mi? Ağlamadan ağlaşmadan bunu yaptı. Yani mesela kendisinde de, de, demeçleri var. Diyor ki beş yıl boyunca bir tek kamu bankası bize bir kuruş kredi vermedi. İki, e, Cumhurbaşkanı'nın önünde pek çok e, yer şey vardı. imzalamadı Ama İstanbul'da ben ulaşımı e, toplu ulaşımı kullanan bir kişiyim. Yani denizi, metroyu, otobüsü falan filan. Orada yeni hatlar ekledi. Yeni otobüsler anlayı başardı. Ee, özellikle e, sosyal yardımlar konusunda bir gün önemli adım attı. Yani daha evvel o vakfa bu vakfa giden paralar şimdi İstanbul'da üniversite e, gençlerine veya işte ula, ücretsiz ulaşımlı annelere veya işte yoksullara, kent lokantalarına falan gitmeye başladı. Bunların bir karşılığı var. Özellikle bu dönemde. Ee, bu dönemde yani bu fakirliğin olduğu dönemde. Hı hı. Yani biz Hisar'da oturuyoruz. Ee, orada bir kent lokantası var. Yani sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri değil ee, yani yüzlerce belli ki emekli işte Dörgeli ev, ev hanım falan orada sırada bekliyorlar çünkü işte para ee, bunu iyi kullandığını düşünüyorum bir iki CHP Genel Başkanı size olurdu ama CHP Genel Başkanlığı'nda Özgür Üzer'i destekleyerek bir taraftan da sadece CHP çapkasını kafasına giymedi ee, Ekrem oldu bunun bir tercih olduğunu düşünüyorum neden? Çünkü işte Senin Timurcu'nun da de ve de, muhafazakar kesiminde söylediği gibi hani altı ok altında e, bir işte oy vermek veya sadece kendini öyle tanımlayan bir kişiye oy vermek ile e, içinde ama hani ile muhafazakarla ilişki kurabilen, ilişki kurabilen bir aday e, olması e, noktasında hala tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum. Murat Kurum'a gelince Murat Kurum zaten ad, karşındaki adam Murat Kurum değil hepimiz biliyoruz İstanbul'da Tayyip, er- Tayyip Erdoğan. Ve e, Tayyip Erdoğan tüm e, bence gücüyle özellikle son hafta asılacaktır. E, ama e, ben hala İmamoğlu'nu e, bir nefes de olsa önde olduğunu düşünüyorum. Yani e, hala bir, bir burada e, önde olduğunu düşünüyorum. Ve yani, tabii çok daha zaman var ama kaybederse İmamoğlu e, Tayyip Erdoğan için 2028 yolculuğunda ne kadar iyi olur çünkü ben CHP'yle çok şey değişeceğini düşünüyorum eğer İstanbul'da kaybedilirse yani genel başkan kurultay sürecinde yeniden olacağını düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den ayrılma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Kendi parti kurma ihtimali. Yani pek çok şey konuşarak böyle bir şey aklından geçiyor. Başka bir şey olur. Ben hala İmamoğlu'nun bir tık önde olduğunu düşünüyorum ama e, hakikaten 31 Mart'a kadar artık neler dökülecek ortaya ne biliyoruz hani artık hani e, geçen 23 e, ...Mayıs'ta da gördük, 2023 Mayıs'ında da... ...hani olmayan bir fotoğraf üzerinden... ...nasıl bir kaynak koplu Türkiye'de... ...özellikle bu son süreçte... ...olmayan cümleler, kelimeler... ...neler, nasıl manipüle edilecek... ...yani ben daha çok... ...hani eğer Ekrem donné, için... ...muhalif seçmen düşünüyorsa bir şeyi... ...onun hatasından çok... ...ortaya koyulabilecek algıların da... <gülüyor> <gülüyor> ...ne yazık ki bildiğimiz gibi... ...etki edebileceğini düşünüyorum ama... hala Yamoğlu'nun bir adım önde olduğunu... ...şu an itibariyle... ...Şubat ortası itibariyle düşünüyorum.
0: Murat, kapatırken bir de Hatay parantezi açmak evet. istiyorum. Çünkü Özgür Özel'in Lütfi Savaş'ın adaylığını savunurken... ...ya da sorgularken, sorgular gibi yaparken diyeceğim... ...yaptığı açıklamalar ve dayandığı tez üzerine konuşalım istiyorum. Şimdi Lütfi Savaş'a itirazlar var... ...bu süreçte başarılı olamadığı ve deprem öncesinde aslında AKP'li yerel yöneticilerin yaptığı şeyleri... ...aynı şekilde yaptığı için eleştiriliyor. Ee, Özgür Özel de anketlere bakalım bir şey çıkarsa düşünürüz diye bir yanıt veriyor. Şimdi bu yanıt aslına bakarsan çok fazla pragmatik ve hatta e, biraz indirgemeci bir tavır gibi geliyor bana. Yani e, Lütfi Savaş'ın adaylığına itirazın neden yapıldığı belli... Onun bu meseleyi sadece teknik bir yere, anket seviyesine indirmesi, anket e, düzeyine çekmesi aslında birazcık topu taca atmak gibi geliyor. Çünkü bir genel başkanın görevi hani anketlere bakarak e, başkan adayını belirlemek değildir. Çünkü siyaset üretmek diye bir şey var, aday üretmek diye bir şey var, süreci yönetmek diye bir şey var. E, burada Özgür Özel'in aslında pek bir şey yapmak istemediği ve biraz geçiştirdiği izlenimini e, ediniyorum ama bunu da açıkça yapmıyor. Anket gibi böyle bir... Dolaylı bir yere atıyor e, topu. E, şimdi bu da aslında yani hem Hatay özelinde hem de Özgür Özel'in meseleyi yönetme ve e, onun meseleleri yönetme biçimine dair de bize bir şey
1: söylüyor. Ne düşünüyorsun? Vallahi ben ilk günden beri şunu düşünüyorum. Bir kere bir, eğer İKMOL'un e, desteği olmasaydı Özgür Özel genel başkanı olamayacaktı. İki, e, Özgür Özel'in... E, çok uzun süre e, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakındaki birkaç isimden bir tanesi olduğunu, grup başkan vekili olduğunu biliyoruz. Ve değişim e, trenine e, bir şekilde bindi ama e, ne kadar e, değişik bir noktaya doğru gelebildi ben çok onu e, zayıf bir genel başkan olarak görüyorum. Önce onu söyleyeyim sana yani alınan kararlarda işte yaptığı konuşmalarda yani hakikaten zayıf bir genel başkan. Ee, gelelim Lütfü Savaş meselesine ve e, Hatay terciğine. Ben dördüncü gün depremin oradaydım geçen sene. E, o aciye şahitlik ettim, oradaki kima şahitlik ettim. E, Lütfü Savaş e, Hataya, Antakya'ya dün gelmiş bir isim değildi. Lütfü Savaş e, daha önce işte AKP'den e, biliyorsun Antakya Belediye Başkanıydı. Başkanım. Daha sonra ayrıldı e, CHP'ye geldi. E, o zaman Hatay Büyükşehir Belediyesi olmuştu ve ee, bir 15 yıllık geçmişi var. Hiç mi sormayacağız? Ya bu kadar büyük yıkımda hiç mi payınız yok? Sadece biz sormadı sormayacağız değil. E, bir gün o günlerde hiç unutmuyorum. E, o zamanki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Arsuzlu, Selin sayek Böke, genel sekreter hala Partiçukabeni bir isim. Ee, ...ve Seyit Torun Genel Başkan Emlisi... ...Yer Döntü'nün Genel Başkan yardımcısı, ...bunların koordinasyonunda bir Lütfü Savaş için... ...soruşturma araştırma komisyonu kurdular. Evet. Sonuç Sonucu açıklanmadı. Açıklanmadı. Ortada kaldı. Falan. Ama demek ki Selin Sayak Böker'in de içinde olduğu bir şey varsa... ...Atay'ı çok iyi bilir. Hataylı Arsuzlu. Hı hı. Ailesinin orada hala yaşıyor bir kısmı. Kız kardeşi orada, ailesi orada. E, böyle bir şey yapıldıysa... ...demek ki Lütfü Savaş'ın... Hani, bunu parti içinden bakıyoruz. Ya yani Bir hüküm bir var tabii ki de e, e, merkez hükümet sorumlu ama iki, yer yönetimde tabii ki de sorumlu. Üç, soruşturma sonucunu bilmiyoruz. Dört, anket diyorsunuz. İşte yıldırımda gitti insanlar, herkes ayaklandı. Yani bu nasıl bir şey olur? E, son bir şey söyleyeyim. Gürtmü Savaş'ın aday gösterilmesi bir gün. Sadece Hatay üzerinde değil, Türkiye genelinde de CHP ve Özgür Özel... E, aleyhinde bir hava yarattı. Neden? Ya ankete baktık. Evet sonuç çıkıyor. E, sonuç çıkıyor da Hatay yıkıldı. Hatay'daki insanların canı yanıyor. Efendim işte e, konuşuyorum kimi CHP'lilerle. Ya işte Hatay'da hafif sağ muhazakar bir seçmen de vardır. Evet. E, Lütfü Savaş'ı severler. E, evet de e, yıkı, yıkıldı orası. Yani hani bu kadar düz mantıkla bu akşam... E, Yerçi şey var biliyorsun işte CHP'nin e, yeni baştan PMS toplanacak, Rütü Savaş alınabilir falan sürençleri var ama alınsın alınmasın. E, siz aday gösterdiniz. E, e, yaklaşık 20 gündür bunun tartışması sürüyor. Hiç bitmedi, bitmeyecek. E alsanız da almasanız da bu CHP'nin ve yeni yönetiminin, değişim diyenlerin çok ciddi aleyhine bir şey olarak duracaktır diye düşünüyorum.
0: Evet. Ben de paylaşıyorum bu görüşünü. E, yani Lütfi Savaş'ın şu kadar oyu var o ve bizim adımıza yeniden seçilebilir demek. Hakikaten köşeye sıkışmışlığın ifadesi bir yandan böyle koşullarda özellikle. Murat çok teşekkür ederim. Teşekkür çok sağ ederim. ol. Gerçekten ufuk açtı. Ee, geldiğimiz noktadaki tabloyu çok güzel bir şekilde özetledin. Ee, umarım önümüzdeki haftalarda süreç biraz ilerleyince biraz daha taşlar yerine oturunca yine buluşuruz. Emriniyetle. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim.